0: Bem queridos, eu hoje quero ler com você Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, do verso 17 ao 31, Marcos 10, 17 a 31, que Deus também abençoe os nossos jovens hoje no Enem, amém? Senhor, que cada jovem da nossa igreja tenha sucesso no Enem hoje, em nome de Jesus, amém. Diz assim em Marcos 10, versículo 17 a 31. O jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus... Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isto tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, e é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, os discípulos ficaram perplexos, e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis, para Deus. Então Pedro começou a dizer: lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus. Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente. e casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos e com eles perseguição e na era futura a vida é eterna contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros preste atenção queridos, como é bom conhecer gente virtuosa como é bom conhecer a gente inteligente como é bom conhecer gente educada, gente trabalhadora, gente bem sucedida, gente agradável, gente simpática, gente que gosta de ajudar, sim ou não? Pessoas assim, elas fazem bem para a gente, pessoas virtuosas nos encantam, e quando alguém nos encanta, é comum a gente pedir conselho, é comum a gente aplaudir, é comum a gente elogiar, é comum a gente falar, olha você é muito especial para a minha vida. É comum a gente agradecer a Deus pela vida da pessoa. Mas esse texto diz que um jovem talentoso, um jovem educado, um jovem maravilhoso, chegou até Jesus e disse, bom mestre, o que, que eu posso fazer para ter a vida eterna? Jesus falou, por que você está me chamando de bom? Só existe um bom que é Deus. E ele fala, olha você sabe jovem, os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não farás isso, não farás aquilo, e o jovem fala, faça isso desde a adolescência, nisso aí eu dou aula, nisso aí eu dou show, nisso aí, ó, é comigo mesmo, e aí o senhor fala para ele, legal, que bom cara, só falta uma coisa, ele fala, manda, manda, pode falar, pode falar que eu mato no peito, boto no terreno, toco no canto, é comigo mesmo, pode falar, ele fala, olha, vai, vende tudo que você tem, e aí você vem e me segue, o jovem diz, opa, o senhor entrou numa área proibida, eu quero saber da vida eterna, eu sou bonzinho, eu faço coisa boa, mas eu acho que o senhor não tem noção de quão rico eu sou, e que papo é esse de vender, dar para os pobres e depois te seguir? Estou fora. E diz o texto que o jovem saiu triste da presença do Senhor Jesus. Queridos, esse jovem tem muitas qualidades. Isso é bom. Mas toda qualidade que a gente tem, pode trazer um risco. As virtudes que ele tinha... As conquistas que ele tinha, as vitórias que ele tinha, poderiam trazer risco, e trouxeram. Ele acabou desperdiçando uma chance de ter um encontro profundo, de ter uma intimidade real, e de viver em Cristo a melhor fase da vida dele. Todo mundo que encontrava com Jesus normalmente saía feliz, saía jubiloso, saía saltando, pulando, queria ir para o templo adorar todo mundo que contava com Jesus, saía curado, transformado, família restaurada, esse cara sai da presença de Jesus triste, esse camarada sai da presença de Jesus abatido, será que Jesus que mudou, ou a postura dele é que foi diferente? As pessoas encontravam com Jesus, e saíam animadas, ele sai desanimado, o que aconteceu gente? O que foi que aconteceu? Bem, acho que para a gente entender realmente o que aconteceu, primeiro nós precisamos fazer um mapa de quem ele era. Quais eram as qualidades desse camarada? Por que, que ele merece elogios? Primeiro, ele sabe lidar com dinheiro, hein? Ele sabe lidar com dinheiro, porque o texto diz que ele é um jovem, mas no versículo 22, nós vamos ler algo interessante, ele ficou abatido, afastou-se isso, Triste porque tinha muitas riquezas. Um jovem estabilizado já. Um jovem com uma carreira financeira estabilizada, organizada. Um cara que já tem muitas propriedades, muitas riquezas e jovem ainda. O segredo de saber lidar com dinheiro está em duas coisas. Primeiro, saber ganhar. Segundo, saber gastar. Simples assim. Ou seja, eu luto para ganhar o máximo que eu puder com dignidade com honra, e eu luto para gastar o menos que eu puder, mantendo a generosidade e o bom senso, esse é o segredo da vida, saber ganhar honestamente, e gastar no necessário, e não no fútil, e não para agradar os outros, e não para comprar um negócio só para os outros ver, mas uma coisa que realmente te agrade, e pode te agradar uma coisa, que não tem nem a marca que todo mundo admira, pode sim, por que não? Nós precisamos entender que as tentações consumistas, elas roubam da gente o bom senso. Desse jovem, não. Ele está com dinheiro, vida organizada. Se vier uma crise, ficar desempregado um tempo, ele tem reserva, ele tem uma coisinha, ele não, não bota fora, ele não troca de carro sem poder pagar a prestação, achando que vai ganhar tanto. Achando, achando, achando. O negócio de achar é que acaba com você. E um dia, quem te acha é a justiça. <risos> para tomar de volta o que você não pagou, segunda coisa, que ele merece elogio, segunda qualidade, ele tem uma conduta admirável, Jesus falou para ele, olha, não matarás, não adulterarás, versículo 20, ele diz, mestre, tudo isso tenho obedecido, desde a minha adolescência, desde adolescente, que eu não falo mal dos outros, que eu não tiro nada de ninguém, que eu honro pai e mãe, que eu sou obediente, que eu faço isso, que eu faço aquilo, gente, ele tem uma, uma postura, que muita gente na igreja não tem, porque muita gente na igreja, ainda negocia com os prazeres do mundo, ah pastor, é só uma transa, não, não é só uma transa não, é uma perda moral, é um risco de gravidez, é um risco de doença, é um risco de um monte de coisa, conforme com quem você está fazendo essa, essa transa. Ah, pastor, é só um baseado. Não, não é um baseado, não. É, porque se tiver que provar, é na juventude. Se tiver que provar, eu não provei, não me arrependo de não ter provado, não. Não quero nem saber como é que é, que se dane como é. Ah, não, eu sou, não eu sou baseado, não. É um risco de um vício. É um risco disso se tornar um costume na sua vida, é um risco disso virar uma profissão na sua história. É um risco de andar com as pessoas que consomem isso e um deles ter mais do que o que é considerado apenas para uso e você ser taxado como um traficante junto com ele e ficar amargando numa cadeia o resto da sua vida aí. Nem é só um baseado não, meu filho. É muito mais. É só um baseado e você dirige de forma desatenta e bate de, de, num poste e você fica de repente com uma sequela. Você perde a sua mente, sua, sua capacidade cognitiva o resto da sua vida. Ah, pastor, é só uma saída com meus amigos baderneiros. Não, não é só uma saída, não. Esses amigos que fazem jiu-jitsu, meio brigão aí, eles arrumam uma confusão e você entra no tapa junto. Sai um tiro lá e você está junto e o tiro pega em você, senhora Zé Mané, então você precisa acordar, quanto jovem que ainda está achando que pode andar com os barnerneiros, e está tudo bem, não está tudo bem não, ah não, mano, eu vou na boate, mas eu dou testemunho, eu fico lá, pastor, não bebo nada, não fumo nada, não nada nada, tá, tudo é nada, tudo é nada, querido, deixa eu te falar, quem está no lugar errado, quem está no lugar errado, está procurando problema, está procurando problema, um servo de Deus, não vai a certos lugares, ponto final, servo de Deus tem que ir no lugar certo, você está no lugar errado, se der errado, você está junto, meu Deus do céu, tem gente querendo curtir a sexualidade, beber qualquer coisa, falar palavrões, chegar atrasado no culto, não se envolver com a visão da igreja, não dar seus dízimos e ofertas, quer tirar a ética cristã da vida, e quer continuar sendo chamado de cristão, esse jovem, ele tem a postura correta, e nem era da igreja. Terceiro motivo por, pelo qual ele merece elogio, ele é educado. No versículo 17, olha que coisa forte, no versículo 17, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, se pôs de joelhos diante dele, e lhe perguntou, bom mestre, Olha isso, se ajoelhou diante de Jesus, se ajoelhou e disse, bom mestre, olha a educação desse jovem, como ele é educado. Gente, se tem uma coisa que está faltando hoje é a educação, hein? Pelo amor de Deus, hein? Está faltando ou não está? Alguém aqui passando de carro já viu alguém fazendo xixi na rua? Não, está virando mania. Eu acho que eu, eu vou inventar um pinico acoplado. Né? porque está sendo necessário, aconteceu alguma coisa na sociedade, que ninguém consegue mais ficar sem fazer xixi na rua, meu Deus do céu, e quando tem uma senhora que entra no ônibus assim, que o cara vê, um filho que está dormindo, para não dar o lugar, sim ou não? Alguém aqui já falou assim, já fiz isso pastor, meus amados irmãos, e o rapaz, o rapaz que chega lá quer namorar a menina, ele chega na casa, como é que ele faz? Um rapaz educado. Pois não, seu Fulano. Pois não, dona Fulano. Ele chega e fala, qual é a tio? Qual é a tio? Caramba, não sou teu tio. <risos> Olha, boa noite, seu Fulano. Boa noite, sua Fulana. Boa noite, boa noite. Ah, tá. É, eu sinto aonde? Pergunta. Que é isso, que é isso não, meu irmão. Tem que saber entrar na casa dos outros. Tem que saber entrar, sentar. Não, fica à vontade ali. Tá, muito obrigado. Educado. Agora imagina que ela chega lá e fala assim: Qual é, meu camarada? Aí, estou pegando tua filha. Só vim para oficializar a parada. Pá, vai ver o jogo? Cadê o controle da televisão? Aí coroa, nós é família agora, hein? nós é a família, tu vai ver só miserável, ô gente, eu estou exagerando? Não estou não, estou não gente, nós estamos achando, que a ética relacional, o respeito, à senioridade de alguém, a idade de alguém, a, a posição, é o pai dela, é a, é a, é a mãe dela, que isso não conta, Qual é, Josué, como é que está essa igreja aí? Às vezes eu me assusto, tem as pessoas que falam assim de um jeito e será que é comigo mesmo? Eu falo, caramba, caramba, é íntimo demais, chegou aqui hoje, mas não intimidade, que eu fico assustado. Eu falo, opa, está tudo bem, eu respondo. Tudo bem, pô, a gente é colega de infância, mas eu não sabia. <risos> tem gente que é doida, cara, já chega falando contigo, não, não é? E gente que gosta de falar pertinho aí tu vai andando para trás, e a pessoa vem, sim ou não, sim ou não, gosta de falar pertinho, e ainda gosta de refrescar o ambiente, vai saindo nós, vem, aí tu vai andando para trás, chega uma hora, chega a ser engraçado, a pessoa está assim, tu está assim, Pai de gente, educação, tem que ter uma distância, ninguém tem que sentir, o, o potencial de bafo da sua vida não, vamos lá, vamos falar educadamente, falar com calma, sim ou não gente? Educação, esse jovem é educado, ele é demais, puxa vida, agora, quarto motivo, porque ele merece ser elogiado, ele não despreza as questões ligadas à fé, ele não despreza, qual foi a pergunta dele? Bom mestre, como herdarei a vida eterna? Hoje a gente vive numa sociedade, que as pessoas querem saber, como herdarei um carro novo? Como herdarei uma casa nova? Como herdarei uma posição nova? Como herdarei uma mulher mais bonita? Como herdarei um, 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 um corpo mais avantajado? Como herdarei? A gente está perguntando muita coisa, mas a gente não está perguntando, vem cá, como que é a vida eterna? Como que é partir e estar com Cristo um lugar muito melhor, como disse o apóstolo Paulo? Será que durante a semana você se pensou um minuto sequer que um dia você vai partir e estar com Cristo? e vai viver a melhor fase da sua vida, passou, mas minha vida é um conto de fadas, de tão gostoso que é, meu marido é maravilhoso, meus filhos são maravilhosos, deixa eu te falar, a vida não é tão bela assim, não se iluda, você já passou por muitas lágrimas, que bom que você consegue perceber, o lado bom da vida, parabéns, é isso mesmo, mas a vida melhor, é a eternidade com Jesus, é nessa vida que ninguém vai te trair, é nessa vida que ninguém vai mentir, é nessa vida que todo mundo vai falar da maneira adequada com você, é nessa vida que as pessoas terão gratidão no coração, realmente um para com os outros, é nessa vida, porque aqui é diferente, meus amados irmãos, ele vai e fala Jesus, eu queria saber da vida eterna, todo ser humano deveria se preocupar com isso, é nítido que todos precisamos disso, gente, você já foi no Egito? olha as pirâmides do Egito, o que é a pirâmide do Egito? A pirâmide do Egito é um jazigo de um faraó, é uma tumba, anos e anos e anos, milhares de pessoas trabalhando, para quê? Para fazer uma tumba, porque a crença deles é que se o faraó tivesse aquela tumba, cheia de tesouros, e comida, e roupas, na nova vida dele, ele teria riqueza, milhões de dólares de investimento numa pirâmide, para quê? Para que um homem tenha na eternidade que ele acredita, na nova vida, algum tipo de êxito, o ser humano sabe que existe algo a mais do que essa vida, quem vive sem se preocupar com isso, vive no mundo da lua, todos nós deveríamos nos preocupar com a vida eterna, então esse jovem merece muitos elogios, Poderíamos apresentar ainda outras virtudes. Ele é um empresário bem-sucedido, mas, gente, às vezes as virtudes estragam o coração. E é nisso que eu quero me focar agora, te apresentar quatro motivos, quatro situações, em que as qualidades da gente podem estragar o nosso coração. Quando que as qualidades estragam o coração? Primeiro, quando geram miopia sobre nossa real condição interior ele vira no versículo 20 e fala, eu faço isso desde a minha adolescência, será? Será que ele é tão bom assim? Será que ele é tão perfeito assim? Será que ele não comete erro nenhum? Será que ele realmente merece tantos aplausos? Ei, esse jovem por ser um rapaz educado, que faz muita coisa certa, os aplausos que ele recebe, geraram surdez ao seu coração, os aplausos que ele ouve, geraram surdez à sua vida, ele também tinha com certeza muitos fracassos, e vou te falar uma coisa, conforme a carreira que você trabalha, você pode começar a se ver como você não é, médico por exemplo, doutor, o senhor, doutor, o senhor, doutor o senhor o dia inteiro, e você começa a achar que você é doutor, que você é o um cara, que você sabe tudo, advogado, é? o doutor, o doutor, o doutor, juiz, hum, meu pai, se for do supremo, aleluia, aí pronto, aí, aí, faz o que quiser, decide como quiser, meus amados irmãos, nós somos gente, um dia sem banho, o cheiro é ruim, uma situação pequena e a gente adoece, a gente é fraco. A gente fica com ódio de uma situação por pouco. Esse jovem, ele amava o dinheiro. E isso ele não enxergava. Ele via suas virtudes e não via que ele não cumpria o primeiro mandamento. Ele cumpria do segundo e diante. O primeiro não. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele errou no primeiro. Conseguiu completar os outros nove. Mas o primeiro o primeiro, não terás outros deuses, esse ele deixou de lado, quando ele deixou o primeiro mandamento de lado, os outros, já não resolve a vida dele, queridos, isso me lembra, uma conversa de dois doidos, esse pessoal que se acha, um doido disse, para o outro assim, eu sou Jesus, eu sou Jesus, o outro doido falou assim, quem te disse? ele falou, Deus, e esse daqui falou, eu falei isso? gente, tem muita gente, tem muita gente enganada aí, se achando, temos virtudes, mas temos coisas a serem tratadas, Segundo lugar, por que as qualidades estragaram o coração? Isso acontece quando nos levam à autossuficiência. Ele estava diante de Jesus, ele já era um rapaz estabilizado, ele já era um rapaz rico, ele já tinha uma carreira promissora, ele tinha uma série de coisas, e aí Jesus fala, olha, faz isso e me segue, ele fala, eu vou ficar com o que eu consegui, eu vou ficar com o que eu posso, eu vou fazer com as, as coisas do meu jeito e vou ficar sem o Senhor. A autossuficiência, um grave defeito é não perceber que tudo que conquistamos, sem a benção de Deus, seria impossível, o problema das nossas vitórias é que passamos a achar, que podemos tudo sozinhos, ah, eu sou criativo, eu sou trabalhador, eu sou empreendedor, eu faço, eu aconteço, legal, você é isso tudo, mas se Deus não te desse a saúde, se Deus não te desse a benção, você não chegava lá, certa vez eu fui no hospital e tinha uma mulher à beira da morte e o marido, um homem rico, próspero disse, pastor, eu daria tudo pela vida dela eu daria tudo para salvar minha mulher mas eu não posso fazer mais nada eu não tenho o que fazer que coisa triste quando as pessoas não entendem que nós não somos isso tudo nós precisamos de Deus em terceiro lugar o coração dele estragou quando ele desconsiderou o cuidado de Deus, gerando ingratidão, ele estava diante de Jesus, e ele falou, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, desde a minha adolescência, e eu ainda empreendi, e eu prosperei, e eu montei um negócio, e o meu negócio cresceu, e eu ganhei dinheiro, e eu sou o cara, em nenhum momento ele falou assim, graças a Deus eu consegui isso, graças a Deus eu cheguei lá, o problema não é só a autossuficiência não, é a ingratidão que a autossuficiência gera, ele se torna agora uma pessoa que não percebe, deixa eu te falar uma coisa, no dia do teu casamento, lembra? você olhou para o lado e falou assim, eu te amo, quero viver com você, você podia até não ser convertido, Jesus estava lá, sabe aquele dia que teu filho nasceu? você pegou o menino levantou assim no colo, falou, é meu filho, e você deu um sorriso e a lágrima desceu aqui, Jesus estava lá, sabe aquele dia que você ouviu um sim, para ter um emprego, e aí vem a notícia, olha, o emprego é seu, Jesus estava lá, sabe o dia que você fechou o melhor contrato, que aquele dinheiro entrou, aquela venda daquele imóvel, sabe aquele dia, mesmo que você não tenha agradecido depois, Jesus estava lá, sabe aquele dia que alguém fez um mimo para você, preparou um almoço maravilhoso, te homenageou, te honrou, te deu carinho, não se trata de ser caro não, se trata de ser generoso, de ser bonito, por exemplo, eu fui agora pregar em Tupã, prepararam um leitão a pururuca, meu irmão, pelo amor de Deus, eu pensei que eu ia morrer, gente, não deu para controlar, foi, foi com a tesoura assim, cortando as costinhas dele, Fazendo assim, creque, 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 tostadinho. Sabe por que a irmã fez aquilo? Carinho. Queria homenagear o pastor que veio do Rio pregar. Fiquei para o leitão. Mas que homenagem. Foi uma das melhores da minha vida. Que homenagem fantástica. Gente! Não podemos fazer como os nove leprosos dos dez. Eram dez. Jesus curou os dez, nove foram lá para se apresentar ao sacerdote, a gente está curado, a gente vai voltar para a nossa vida, um falou, antes de falar com o sacerdote, eu vou voltar para agradecer, e não era judeu, era quem? Era o samaritano, era o mais rejeitado, era o mais deixado de lado, era o, 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 o menos amado, na verdade, quantas vezes as facilidades da vida que roubam da gente a gratidão, tem muito filho aqui que não sabe por onde o pai passou para te dar o que você tem, ah, mas você não parava em casa, você trabalhava muito, você foi transferido, você não sei o que lá, não sabe, a luta que foi para esse pai, conseguir chegar ao patamar para te dar o que você tem, e aí você agora aponta como defeito aquilo que é uma virtude, o trabalho, a dignidade e a honra, ah, meus amados irmãos, em quarto e último, último lugar, sabe quando que a gente realmente perde o nosso coração, perde o coração, a gente estraga o coração por causa das virtudes? É quando desprezamos as nossas necessidades espirituais. Às vezes, as qualidades são tantas, que a gente começa a celebrar essas, essas vitórias, curtir essas vitórias, e a gente começa a se alegrar com essas vitórias, e a gente começa a viver em função das vitórias, é aquela pessoa, que ela tem uma situação financeira boa, e por isso agora, não conte comigo na igreja, por quê? Porque eu vou curtir minha casa de praia, não conte comigo na igreja, por quê? Porque eu viajo muito, eu tenho dinheiro, né? então eu viajo muito, não conte comigo para batizar alguém dia 8 de dezembro, dia 8 agora, nós temos que batizar, o máximo de pessoas, aliançar com Cristo, hoje no, no T.L., eu falei hoje sobre o, o Filipe encontrando o eunuco no caminho, no, na estrada, e aquele eunuco ouviu falar de Jesus, e no primeiro encontro, Filipe falou para ele, se você aceitou Jesus, tem que batizar, ele falou, água que impede de eu ser batizado, no primeiro encontro, ficou postergando não, tem gente que enquanto não se aliançar, vai continuar negociando com o mal, um dia o mal vence irmãos, aliança com Deus, aliança total, precisamos levar as pessoas aos pés da cruz, a um compromisso, você já é membro da igreja? Você já é dizimista Você já lidera uma célula? Você é voluntário, voluntário em algum ministério da igreja? Dia 8 de dezembro, qual é o esforço que você vai fazer para alguém se batizar? Qual é o esforço? Posso contar com você? Você vai lutar por uma vida mesmo? você vai falar, Deus, me ajuda, para que eu ajude alguém a fazer aliança, o batismo é aliança, é o compromisso, ah, pastor, tem gente que faz aliança e depois não cumpre, eu sei disso, mas eu com oito anos, entreguei minha vida a Jesus e me batizei, eu nunca me afastei do evangelho, então é possível, ah, mas você não foi no mundo um pouquinho? Não, não fui não, não sou melhor que ninguém, mas é possível não ir, porque eu não fui, ah, mas você não deu uma, mas, mas idazinha nos motezinhos da vida? Não, fui não. E nas boatezinhas também não fui não. E nas bebedeirazinhas também não. E uma droguinha de leve? Também não. E nas festas da faculdade, recheada de mulheres lindas? Também não. Ah, você é melhor que os outros? Não, não sou não. Medroso que eu sou. Sou pior. Medroso. Eu fujo. Eu fujo. E por que eu fugi? Por que eu fugi? eu não me permiti vivenciar certas coisas, não sou melhor do que ninguém, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, se você se arrependeu, está zerado meu filho, está zerado, o arrependimento zera a vida, agora você tem que olhar para frente, tem que olhar para frente, o que, que Jesus falou a mulher? cadê teu marido? não tem marido não, ah é, você teve um monte, nenhum deles era teu marido mesmo, pois é, vá, e não peques mais, a tua fé te salvou, agora vai e não peques mais, você está liberta, você está salva, eu não quero mais falar do teu passado, porque eu lavei o teu passado, eu paguei na cruz o preço do teu passado, o que importa para mim não é o que você fez, é o que você vai fazer a partir de agora, agora por favor, viva uma vida no meu altar, não despreze a sua necessidade espiritual, esse jovem foi lá e disse assim, bom mestre, eu quero saber da vida eterna, mas no final, quando Jesus falou, vende tudo e me segue, ele falou assim, eu não vou largar tudo por Jesus, Jesus nunca pediu para alguém vender tudo para segui-lo, nunca, ele simplesmente falou isso para o homem, para testar o coração dele, quando Zaqueu se converteu, imediatamente ele falou, vou vender metade dos meus bens e dar para os pobres, e para quem eu roubei, eu quero restituir quatro vezes mais, quando o Evangelho entra, generosidade entra, compromisso entra, aliança entra, fé entra, mas infelizmente, esse jovem, começou tão bem, bom mestre, como herdaria a vida eterna, mas terminou muito mal, saiu da presença de Jesus, porque a vida eterna, poderia chegar para ele, desde que ele, não precisasse abrir mão, da sua área de fragilidade no caso dele, o amor ao dinheiro no caso de alguns aqui o amor às amizades do mundo o amor aos pecados do mundo o amor às lambanças do mundo o amor às negociatas do mundo o amor às bebedeiras do mundo o amor às urgias do mundo o amor às pornografias do mundo eu não sei o que mas hoje você pode zerar isso aqui você pode se arrepender hoje aqui você pode viver uma nova vida hoje aqui, não saia triste da presença de Jesus, saia jubiloso, saia alegre, saia transformado, saia vibrante, saia apaixonado, Ele vai fazer por você, o que diz o versículo 23 e 24, olha o que Ele diz, virou a página aqui meu pai, 23, Jesus olhou ao redor e disse, como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados e disseram, como é possível então? E aí no versículo 29 diz assim, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai... Filho, campo, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais. Ei, quando você abre mão de alguma coisa pelo Evangelho, nessa vida, Deus está garantido cem vezes mais. O que é cem vezes mais? É cem vezes mais em dinheiro? Pode ser. Pode ser cem vezes mais em muitas coisas. Deus vai te recompensar cem vezes mais em alguma coisa. Como? Ele define, Ele sabe o que você precisa. E Ele diz mais, já no tempo presente, caso, irmãos, mães, irmãos, filhos e campos, e com eles perseguição, mas Ele deixa, deixa você consciente, eu vou te abençoar com cem meses mais, mas nem por isso vai faltar luta, vai ter perseguição, porque quem se converte é perseguido, quem aceita Jesus, acaba afrontando alguém, quem aceita Jesus, acaba sendo rejeitado por alguém, faz parte, um amigo teu para de falar com você, um parente teu disse que você agora é Bíblia, que fica aqui na igreja para dar dinheiro para pastor, é assim que eles fazem, sim ou não? Mas eu tenho uma boa notícia para você, um monte que disse isso, está aqui hoje, é membro dessa igreja, ama essa igreja, trabalha aqui, vive uma nova vida, um dia disseram isso, um dia eles conheceram o Evangelho, então não desista dos seus parentes, por causa das palhaçadas, que às vezes dizem, e dizem com certa razão, porque tem gente safada, o problema é que tem gente safada em todo lugar, tem médico safado, engenheiro safado, policial safado, militar safado, safado. Safado, safado, que é vagabundo mesmo, não faz nada. Tem de tudo. Tem de tudo. Mas em último lugar, ele vai dizer, e com eles perseguição, e na era futura, a vida é eterna. Ou seja, se você tiver que abrir mão de qualquer coisa nessa vida, eu te abençoo cem vezes mais. Eu não te tiro das perseguições, mas estou com você nelas. Mas uma coisa eu te garanto. A vida eterna, a vivência eterna com Deus, a bênção é eterna. Que Deus nos abençoe. Queria chamar o Pastor Caio aqui, para nesse momento fazer um apelo ao seu coração, um apelo à sua vida, pedindo ao Senhor que trabalhe na sua história. Eu estou indo para o aeroporto, senão eu não pego o avião. Você gostou, né? Foi rapidinho hoje, né? <risos> Mas que Deus te abençoe e que você mantenha suas qualidades mas não deixe que elas estraguem o seu coração.